0: 奉、欸、新各位听众，大家早安。
1: 好，风雨间来听一下学文帮我们整理的一些相关的文章。好，现在来看《经济学人》这一期的关键字，五个关键字
0: 对，啊、呃，这一本《经济学人》杂志的关键字哦，在第六页和第七页哦。那第一个关键字呢是 UBS 啊、哦，就是瑞银集团啊。八、哦、月三十一号，瑞银集团公布了今年第二季的财报哦。同时呢 ，UBS 也表示他们会完全吸收 Credit Suisse。瑞信集团在瑞士国内的业务、哦、然后排除了分拆或者 IPO 的进一步可能性、哦、然后瑞银集团的 CEO i r m o d i 在给员工的一份 memo 备忘录中说到、哦、瑞瑞銀集团准备裁员三千人，而更多的人呢会透过例如自愿退休离职、哦、根据报道，今年上半年有八千名的这个 Credit Suisse 瑞信集团的员工已经离开了、哦、那这次裁员预计。可以让瑞银集团在2026年之前节省100亿美元的成本，而之前预估到2027年只能节省80亿美元。第二个关键字啊，土耳其央行八月二十四号，土耳其央行决议升息三十码啊，那幅度比原来预期来的高啊，显示新一批的这个央行决策官员已经决定用激进的手段对抗。当地将近百分之五十的 inflation 通货膨胀率啊、哦，那它的货币里拉呢也应声大幅升值百分之三。今年刚刚上任的央行总裁埃尔康啊，带领之下、哦、土耳其货币政策委员会啊、哦，已经把利率从百分之十七点五提高到百分之二十五，是过去二十年的最高。尽管土耳其的政策利率仍远低于当地的通货膨胀率，但这是他的总统埃尔多根啊。在五月成功连任以来的第三次升息，由于外资近年来已经从土耳其撤资，所以他承诺要采取比较正统的货币政策。嗯，第三个关键字哦，劳力士哦，那很多人都知道这个表哦。八月二十五号，钟表业传来重磅消息，手表业的龙头劳力士宣布收购全球最大的奢侈。手表零售商啊、哦，宝齐莱哦，那宝齐莱从一八八八年创立以来，一直都是家族在经营，它的版图横跨欧美，拥有超过一百家的店铺。由于第三代的经营者没有直系的后代啊、哦，决定出售公司，首选就是和这个宝齐莱本来关系就很好的 Rolex， 就是劳力士哦，在收购了宝齐莱之后呢，代表着劳力士集团已经开始拥有一条完整的从生产到销售的产业链。第四个关键字，比亚迪 BYD 哦，九月1号，全球电动车出货量现在它是冠军哦。比亚迪公布财务报表，上半年的毛利比上一年的同期增长了 100% 以上，全球销量也增加一倍以上，净利增长则超过了一倍。今年上半年的净利是人民币 109.5 亿啊、哦，相当于15亿美元，去年只有人民。B 三十五点九亿啊、哦，所以成长代表什么 ？Triple 三倍啊、哦。那特斯拉在中国的杀价策略几乎对比亚迪没有产生影响。对日本的 Nomura 预计哦，得益于完善的电动汽车供应链和丰富的产品线，比亚迪在中国的销售业绩也是跑赢同行。不过，对于未来，报告中也提及电动汽车的海外市场也许会让比亚迪打开更大的空间。嗯、今天最后一个关键是哦，俄罗斯的天然气。8月31号，数据显示，今年1到七月，欧盟成员国买进了 50% 以上的俄罗斯天然气 LNG 哦，进口量比发生战争前又增加了四成，其中买最多的是西班牙跟比利时。事实上哦，自从乌俄战争发生以来。从俄罗斯输往欧盟的管道天然气流量降到历史新低。为了弥补供应的缺口，欧盟转向美国、中东购买液化天然气，但其中竟然也包括了俄罗斯。环保人士就痛批哦，欧盟一方面谴责战争，一方面却把钱送给普京，壮大了俄国的战争资本。看来，除非欧盟内部达成禁运的协议，否则不可能 impossible 完全阻挡。欧盟向各欧盟各国向俄罗斯购买液化天然气的动作
1: ，哈，我这这个最后这个关键字让我最意外。我不知道说俄罗斯的 LNG，、嗯、你要知道它如果是天然气是管线天然气，当然价格很低嘛、哦。那这件事情毫无疑问，你有地缘的关系，你必须要有管道这个天然气的这个通管，才能够去输送这一些天然气。但是液化天然气其实就是一船一船的运呢、欸。它其实是要先压缩之后，然后接着一船一船的往外印。结果欧洲买了俄罗斯液化天然气的一半哦
0: ，哇，嗯、好意外哦。对啊，欸、其实凤青就跟我们好像是前几期有一次谈到供应链，记得吧？嗯、哦，就是中国跟美国的供应链看起来减少了，可是它化整为零，透过第三方，还是两个之间的贸易还是很多，你记得吗？天然气也是一样，哦、所以俄罗斯，所以
1: 。北溪一号、二号断了这件事情，让欧洲没办法用便宜的俄罗斯天然气，现在只能够去买比较昂贵的俄罗斯天然气。因为 LNG 一直就是绕一圈嘛，因为它绕一圈嘛。哇，天哪，这这这个这个新闻实在太讽刺了。好，这个我们可以注意到一下。啊、好，不过我们接下来再来看到的是《经济学人》这一期的全球版本的 c u p Story， 然后来谈民族主,主义。
0: 对，其实这一本经济学院有两个封面故事啊、哦，那一个是全球版本，谈啊、呃、民主主义的狭隘化、嗯，那另外还有一个是谈那个 AI 人工智能会不会影响2 0 2四年的大学。那我们啊、呃、先谈这个所谓的民主主义这一篇，待会简单跟大家谈一下另外一篇呢、哦。那这一篇呢，其实是在序论第一篇，还有所谓 briefing 专文啊、哦，用了两篇文章。那主要呢是聚焦在民族主,主义在全世界啊、哦、越来越狭隘偏執、偏执还有排他啊、哦。那我们先看一下封面设计哦。那在封面设计上呢，大家会看到是黄色跟黑色的交错啊、哦。然后你看到有一个侧影，那基本上拿着旗帜在呐喊啊。不过这一次不是川普了啊、哦。那上面有一排黑色字体，写的是。偏执性民族主义是怎么慢慢在腐化的、哦、那、呃、文章呢一开始就承认了、哦，其实很多的人们啊、哦，往往是借着在自己的部落、自己的信仰或自己的国家里面寻求对自己的力量跟安慰、哦、那每个人心知肚明，为什么对自己的人民感同身受，就可以产生一种团结起来的力量。所以，爱国主义一直都是政治人物喜欢煽动人心的最好工具。不幸的是啊、哦。这种小我的爱啊，会伴随而至一个丑陋的副作用，那就是对非我族类的恐惧，甚至是怀疑。这就是所谓的偏执性民族主义啊。而令人担心的是，越来越多愤世技俗的政治人物感觉到，他们可以利用这种民族主义，大力煽动人民之间的怀疑和仇恨，然后利用他们为自己的党羽啊谋取利益。经济学家认为，第二次世界大战之后的贸易开放和普世认同的价值。已经因为中美对峙而变得名存实亡，普通民众开始感到一股他们没有办法控制的威胁，从饥饿、贫困、气候变化到暴力，恶行恶状的政治人物善于利用偏执性的民族主义，公民的恐惧进一步破坏了全球的秩序。但背后一切都是为了谋求自己的权利欲望。那金济玄在 briefing 专文里面还提到，偏执性民族主义是通过夸大和谎言来运作的。你譬如说，普京呢、哦，他声称乌克兰是北约的一个傀儡；印度的执政党警告穆斯林正在发动一场爱情圣战，引诱印度教的少女、嗯；图尼西亚的总统谴责非洲黑人想要取代阿拉伯人。好，我们稍微
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁卓远，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，全球的政治当中的偏执的民族主义，刚刚讲举了一些例子啊，不管是俄罗斯的一个例子、印度的例子、突尼西亚的例子，其实它都是政治人物将偏执的民族主义利用来，然后去煽动一种排他性的敌意。
0: 对，今天的这个经济学的封面故事比较硬啊、哦，所以我尽量用比较浅白的方式讲给各位听啊、哦。那事实上呢，通过煽动民族主,主义的热情呢、哦，这些所谓自私自利的领导人啊、哦，其实不但会伤害对手，也欺骗了自己的追随者啊、哦。因为他们通过这种煽动啊、哦，自私的领导人他比较容易取得权利。可是往往啊、哦。他一旦得权之后，他们会通过放大敌人的威胁来转移公众的注意力，避免他们的权力受到在野党的制衡呢、哦。尼加拉瓜的总统哦，奥泰戈哦，就展示了一个 case 哦，他从2006年掌权以来，一直就在努力的妖魔化美。并给他的所有竞争对手贴上美国帝国主义走狗的标签。更可怕的是啊，他控制媒体，而且任人唯亲。二零一八年的时候呢，尼加拉瓜曾经爆发大规模的抗议，没想到他把所有的示威观众通通关起来。八月二十三号，他们甚至以耶稣会大学是一个恐怖主义的中心作为借口。取缔了耶稣会，但其实耶稣会是一个从尼加拉瓜建国以来就在尼加拉瓜公开运作的一个天主教的教会、哦、啊。那跟 o t 奥 g a 家族一样，另外还有一些民族主义领导人呢，试图通过自己的亲信或者是亲属来控制国家。南非的前总统祖玛是另外一个例子啊、哦。也这也是这个国家的国家电力公司会腐败重生的主要原因。经济学院的统计哦，还发现从2012年以来。各国政府的民主主义情绪越来越强烈，他们也开始越来越腐败。但偏执性民主主义更重要的功能是被作为一种工具，破坏运作良好的制衡体系。这包括了新闻自由、独立的法院、非政府组织，还有在野势力哦，他们还会通过法律把任何接受外国资金的组织定义为所谓的外国代理人，并对这类的机构实施严格的控管。他们或许不会关闭媒体，但他们会插手媒体。据一项估计，近年来最少在全世界有50个国家已经对公民社会进行了方方面面的控制。图尼西亚的总统啊，呃 k i s s i d e 就是另外一个例子哦、啊。在他把国家的问题归咎于黑人之前，他因为对经济的糟糕处理本来是不受人民欢迎的。嗯、现在，图尼西亚人正在因为他打压反对派而欢呼。与此同时，他还摧毁了司法机构，并且关闭了反腐败委员会。结果。让腐败现象变得更严重。当整个机构运作越来越弱的时候啊，滥用权力就变得更容易。尼加拉瓜、伊朗或新巴威的独裁者比匈牙利或以色列的领导人受到的限制更少，但这些国家的当权者都捏造或夸大了国家面临的威胁，并用这个作为削弱法院、媒体或者反对在野势力的借口。这要么延长了腐败政府的执政，要么使情况变得更糟。偏执性民主主义还常常对政府的运作全面抵制。冷战的结束导致民主体制在全球蓬勃发展，一个又一个的国家引入了自由选举和对行政权力的限制。许多渴望权力和掠夺的政治人物对此只好默默接受。可是，在金融危机爆发之后，整个世界充满了一种失望的情绪，让他们找到了机会。偏执性民主主义再一次成为打倒制衡的一个最好工具。而更令人害怕的是。由于这些限制常常伴随西方的暗助、哦、因此各国领导人发现，把原本的政府拥护者打成外国傀儡，是最容易让自己的目的达成的。在经历过殖民责任和美国干涉的国家，譬如说拉丁美洲很多的国家，这种情况就很普遍。居心不良的领导人开始进乡。在国内营造一种互相怀疑的氛围，然后让忠诚出身高于一切，就是你忠不忠诚、出身正不正确最重要，并把意异分子全部贴上国家叛徒的标签文章最后，经金学说，整个看起来偏执性民族主义在全世界不容易消失，这类的领导人正在全球各地源源不断的越来越多，他们的动作变得比十年前更加肆无忌惮，伴随着西方。对自己的民族理念也开始失去信心。中国正在推动一种根植于民族主义的专制治理模式，他不欢迎国外的干预内政，也不欢迎对中对国内的政治理念说三道四。金玉泉在文章最后再次强调，更好的生活不应该和哪一个种族或者中不中心有任何的关系、嗯。
1: 他刚刚提到了二0零八年金融海啸这件事情，打破了人们对于全球化会带来更好的生活、更好的品质这件事情的想象，所以它是使得各个国家开始对于全球化产生质疑很重要的一个关键时刻。所以这件事情其实才是所有事情的根本。但是你会发现，过去这十几年来的发展，各国原本是内部的。大多数人去对抗有钱人，它是一个贫在内部的贫富差距，因为有一些人得到全球化的好处，大部分的人没有得到全球化的好处，所以它是一个百分之一对 99% 的一场战争，在各国本来都是如此，但是它被政治人物操控来变成一个，就是我们整个国家被其他国家剥削，我们整个国家被其他国家压迫的偏狭的民族主义。所以，如果他能够去循着这一个思路去思考这个问题的话，他会发现真正的问题在那个时候的贫富差距扩大，现在被政治人物拿来利用，成为一个攻击其他国家、巩固自己内部的做法。但我最后要提的是，如果经济学人还是很偏狭的，只想用他那一套的自由经济主义，然后去套在每一个国家。头上的话，它只会造成更严重的这一种反扑而已，这种偏狭的、偏执的民族主义的反扑。不过
0: 不过，凤欣，我、嗯、我看他这个文章的文字啊、哦，我的感觉他其实是呼吁居多、哦，也就是说有这个现象在蔓延。然后我们怎么去看这件事啊、哦？你不要去看一个国家，你看看金砖集团峰会啊、哦，对，为什么能够吸引这么多人来？其实是一样的概念，就是大家、嗯、这些南方国家觉得都没话语权。都是 G seven 的国家来代表全世界制定秩序，所以这种所谓的百分，你刚才说的百分之九十几的人，其实是一个集结。那从各国的政治状态看，它是有可能，嗯，变成那个样子的、
1: 嗯。没错，而这个对全世界其实就产生各
0: 种不稳定的效应了，对不对？嗯嗯，也就是说呢，整个世界会翻转。就跟我们以前啊，最少在我们长大受的教育，我们以为理所当然的事，现在看起来都看一个一个开始啊、哦。我就说嘛，慢慢浮出台面，都变得不一样嗯
1: ，所以不是任何人想要去改变世界秩序，而是世界秩序已经被碰撞改变
0: 了
1: 。嗯，嗯好，接下来我们再来看到你这边要挑选一个，呃，伦敦金融时报的社论，谈的是全球央行会议。就是这个在 Jackson 后的举行的这个年会
0: 对，对这一篇是《伦敦金融时报》的社论了、哦。但是我必须要说，这篇文章我觉得写得非常好啊、哦。嗯，因为最近因为通货膨胀开始有点缓和，大家已经不大去管啊通货膨胀利率这件事情了。可是《伦敦金融时报》点出了一个真正的事实啊、哦。它的标题就下得很好，它的标题是啊、哦，我们看到的一个反射性 Jackson 后的。教训什么意思啊、哦？大家知道 Jackson Hole 代表的是全球央行年会，就代表全球央行的行长哦。他用了一个字叫 reflective， 就是说他们现在做事情就是发生什么事我做什么事，所以叫 reflective。他说这样子的一个全球央行其实正在带给我们一些教训哦。那补充标题写的是全球央行要赶快跟着全球经济的越来越动荡，赶快做调整，所以他其实不以为然哦。不是像我们表面看到的，哇，没事了，通货膨胀解决了。不是，文章一开始他说，上个礼拜的 Jackson Hole 全球央行年会上，我们看到全球央行行长，其实你仔细看他的表情，一个个陷入了沉思。2022年，就一年前的这个会议上，当时的全球通货膨胀接近40年来的新高，货币政策制定者发出来信息非常 simple， 非常简单，那就是我们一定要让利率走高。可是今年。又美国联准会主席鲍尔在演讲时说的话：“虽然通货膨胀仍然不高，但升息后的利率已经开始抑制需求，而且物价正在放慢。”所以这一次的讨论方向转向了不断变化的全球经济格局。就现在的经济格局完全不一样，从气候变化到地缘政治的紧张，今年传达出来的信息是：央行决策只会变得越来越复杂，越来越难。当货币政策制定者设定利率来达成通货膨胀的目标的时候，他们必须评估需求相对于供应的关系。简而言之，如果发现需求高于供应的时候啊，就是供不应求的时候，那么提高利率有助于把过热的经济降温。反之亦然。然而，现在全球的经济动荡一下子让这种所谓的校准行为变得越来越难。过去三年，让全球经济已经发生了实质上的大翻转。你譬如说，疫情留下了持久的伤痕，包括英国工人到现在其实他们不大愿意出门工作。地缘政治动荡导致了供应链整个在重组，气候变化正在推动全球能源市场的重大转变。与此同时，人口老化、人工智慧革命，还有对政府支出的不断增长的需求，增加了更多更多的变数，和对供应需求当然也会发生影响。鲍尔把今天的利率设定。整个描述为，就像在很多乌云的天空中，被迫依靠天上的星光在导航。央行官员面临的另外一个问题是，利率对需求的影响具有长期及可变的、可变的一个滞后性 （delay）。哦，这个我说过好几次哦，在快速变化的时代，利率调整变成一个越来越僵硬的工具。欧洲央行的行长拉加迪在演讲中也表示，对于今天全球面临的情况。已经没有一个现成可用的应对策略对、啊，因此我们的任务是制定出随时变动的应对策略。<笑>全球央行确实要赶快做出调整，否则他们作为通货膨胀斗士的 credit 会受到损害。他们在决定下一步动作的时候，应该设法。先赶快找到一些教训。好，啊、我们那有哪些教训呢、啊？好，
1: 我们稍微休息一下，等一下广告之后，我们就来看一下他建议要采取哪一些教训做的调整。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我刚刚在广告期间，我跟学文抱怨，我说：“你看地缘政治现在充满了不确定性，因为世界秩序正在改变当中。然后呢，你再看到说科技上面带来的我们的生活上面。”还有职场上面的变动是如此的迅速，现在就连各国央行的金融政策也必须要有弹性调整的应变可能性，也就是意味着没有一个让你觉得稳定的金融环境。三个不稳定，这都是我们必须要去调试的一个大时代。好，那《人民日报》时报特别提到说，全球央行必须要学会什么样的教训，而因此他们会做出什么样的调整？
0: 对《伦敦金融时报》认为啊、哦，第一个我们应该放在心里面的教训就是呢，所有的政策官员应该要知道什么时候应该，什么时候不应该。在一直去使用传统的经济模型去做所谓的财经决策，由于呢现有的这个传统的经济模型啊，都是基于历史的一些关系跟数据啊，所以在面对所谓的新冠疫情、乌克兰战争，还有英国脱欧这些从来在历史上没有发生的事情的时候，他们变得不再那么可靠。欧盟的拉加迪就承认了、啊。他引用了丹麦的哲学家哦，曾、呃、这个人名字叫做索伦克伦凯郭尔，他曾经说过这么一段话，他说：“生命只能透过回头反顾来理解，但是生活必须向前继续观看啊、哦。嗯对”那第二个教训就是呢，全球央行的行长。需要增加自己对供给动态的理解，不能只 focus 在需求。你评估需求面，从消费者信心到信贷状况，往往比判断贸易、能源和劳动力的长期变化容易得多。过去几十年，全球化支持了供给的灵活性，商品、工人和资本的自由流动，所以供给看起来是非常非常的容易预测。但新的地缘政治摩擦已经开始导致供应弹性的减弱，还有波动性的加大。货币政策制定者需要更广泛的专业知识，还有不一样的产业 know how 跟数据的收集，才有办法看得懂全球供应动态的变化。而对国内外结构性经济变化的更深入了解，不仅有助于央行,行行长制定当前的利率，而且有助于决定要不要继续升息。它还有助于回答更广泛的问题，也就是说，你们为什么设百分之二的通货膨胀目标？这个数字怎么来的？难道不需要调整吗？即便如此，用拉加迪的话来说，试图通过利率控制通货膨胀，其实非常非常的复杂，尤其是在现在这个经济呢，充满了他用这两个字很棒哦，一个叫 shift， 一个叫 break， 就是不停的在转变和不停的在破裂啊、哦。那今年的 Jackson Hole 的会议呢，最大的收获就是当前形式的货币政策预期的效果越来越弱，需要对货币工具如何运行进行更深入的重新思考。如果不进行结构性改革来支持供应，价格波动会成为常态。这意味着全球政府你只能用非常非常用力的程度去应付变化越来越大的未来、嗯。
1: 不过，他现在要求说，各国央行必须要也能够评估供应动态的变化，你就知道这是一个不可能的任务，因为即便是供应链线上的这一些厂商们，他们在预测供应链的供给上面困难都非常的高了。嗯，对不对？没错。这几年你看到动不动就是、嗯呃、缺缺,缺少，然后就供应链不足，然后呢？紧接着就是库存太多，他就一直在摆荡。如果我在我是这个产业的线上的供应商，我都如此的难以预测了，那你更何况是各国央行？你就知道为什么政策永远不可能到位的原因。对，好，接下来我们再来看到的是你挑选这一个呃《经济学人》财经板块的梧桐树专栏，谈美国的金发女孩遮掩了真正的危险，乌鸦又来了。
0: 对对对，我选这一篇原因很简单，因为最近我们看到美国在骂中国嘛，全世界铺天盖地的说中国经济很烂，对我们回头看看美国自己经济好不好啊？嗯、那梧桐树专栏这一篇直接就在说，金发女孩掩盖了美国经济真正的危险。她主要 focus 的是商是商用房地产，我们看看她怎么说、哦嗯。她说呢，随着美国经济呢看起来没有衰退，而且经济数据越来越好，连美国联储会都放慢了升息步伐。大家开始讨论的就是哇，美国经济已经 OK 了，没问题了。这明显是一个金发女孩的情况啊、哦！什么叫金发女孩呢？很多人可能看过《金发女孩跟三只熊》的故事哦。他说的就是美国经济哦，其实现在是一种不太热也不太冷的状况。然后因为前景更加光明，美国政府的公债殖利率就开始不断走高。而十年期公债殖利率目前是 4.2% 比年初的 3.8% 上涨了不少，已经达到了2009年以来的最高。那乌鸦的经济学家就认为，这么好的经济信息对金融前景的影响就没有那么乐观了。事实上，各个市场已经开始受到殖利率上升的挤压，甚至威胁了整个金融的稳定。天价的公债殖利率意味着相当大的财务困境正在开始酝酿。随着每一项强劲的经济数据出现，威胁只会加剧，这什么意思啊？他举了商业房地产的例子啊，按照全球商业房地产高利国际的统计啊，今年年终中,中间的中，美国办公大楼的空置率已经达到了百分之十六点四，比二零零七年时候的金融危机还要高很多。越来越多的居家办公和不断上升的利息相结合，对商业房地产的业主非常残酷。数据显示，经营困难的商业房地产债务到期期限累积6260六亿美元。可是，这些债务在2003年开始，一直延续两年到2025年会陆续到期。如果债券市场没有放缓，很多企业会开始暴雷，接着美国的金融机构也躲不掉，而且会被牵连。今年8月，穆迪下调了美国十家中小型金融机构的评级，而且还对几家更大的金融机构进行了降级。今年3月和4月的细谷银行、第一共和银行和 Signature Bank， 他们的困境只是看起来不见了，但没有消失。整个金融行业的存款完全没有回来，债券的高收益率让这些存款更不愿意回来。经济学我在文章最后不客气的说，美国市场最容易受到再融资成本上升的影响的部分，正面临着一碗冷的令人倒胃口的稀饭。对某些人来说，《金发女孩》看得真的很棒，但对另外一些人来说，就是一场噩梦。如果公债殖利率在美国继续保持高位，想把这两种现实分开来对待，只会让自己的日子变得越来越痛苦。好，这其实我之前不断
1: 的提醒大家要关心这个公债值利率，就是因为呢，它是一个基准的一个利率。那这件事情它凸显出高资金成本时代已经来临了，而高资金成本时代下是有很多企业是无法获利的，甚至有很多的企业会受到了衰退的影响。那当然商业办公大楼其实是其中一个很重要的一个部分，但是。很多企业在高资金成本之下无法持续，这件事情所带来的经济冲击，恐怕还没有真正的展开。这才是我觉得这这个这个风险本来就一直存在在那個地方，只是大家可能被现在的经济数据嗯遮掩了这一部分的这个观察。好的，因为时间的关系，其实它还有另外一个欧美版本的 c o p Story 谈的是。人工智慧投票，<笑>好啦，因为因为时间关系，我们这部分我们就因为不太，我觉得它不太可能会在短期之内影响到台湾跟全世界的选举，但未来我觉得还很难说。就二零二五年、二零二六年、二零二四年，我觉得还比较难一点点。可是这是一个大的趋势，以后有机会再跟大家好好的分享。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章。世界的变化如此之快，希望能够要帮助大家。